0: ¿Qué tal, raza dictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, que esperemos que siga todo en una eh, cuestión lógica de video, para que usted pueda no disfrutarme a mí, pero por lo menos ver la cara que pone Elizabeth Patiño cuando a veces no le gusta lo que digo. Y por cierto, eh, un, un tipo por ahí dice: ¿Por qué Eli Patiño se la pasó haciendo boca de pato? Así o sea, la tengo. Así de. Así ah, lo tengo, Dios. ¿no? Pues con la pena, si alguien no le gusta,
1: pero pues o sea, así la
0: tengo, Rafa. Yo, yo, ¿Qué puedo no hacer serio. al
1: respecto? Así nací,
0: pero... Es, ha ser una ¿Qué? especie de rechazo a todo lo que digo. Yo no me había dado cuenta, pero ya sabes. No, porque si te la rechazaba, te así como...
1: Yo tampoco lo noto, pero ya hay mucha gente que me lo dice. Entonces, bueno, ¿Ah, sí? si no a les ver. gusta, lo siento, ya es de nacimiento, o sea, me tiene que ver así, eh, con la pena. Pero... Eh, a mí sí me da gusto verte cuando grabamos los podcasts Rafa bueno. E invitar a la gente, que por cierto, ya hay un condensado de los que llevamos hasta el momento, los, los videos de los podcasts de raza deportiva y pueden encontrar, si alguno de ellos se lo han perdido, lo pueden volver a ver. Y así nos vamos a ir, parece que de lunes, eh, los lunes y los viernes, ¿no? Entonces que esté ahí atenta todos los que, atentas y atentos, todos los que les gusta disfrutar del video del podcast de raza.
0: Bueno, por supuesto, y bueno, eh, hay, hay temas para platicar, hay temas para desarrollar, eh, a propósito, espero que eh, para corregir eso de la boca de Daisy, por no decir así de pato, pues una patita tierna como Daisy, eh, espero que no vayas a recurrir al Botox como hay algún jugador que por ahí está recurriendo a eso, pero bueno, dejémoslo eso para más adelante. A ver, eh, eh, me llama mucho la atención, eh, como que la, la afición de repente de América y de Chivas, especialmente la de Chivas, que vive en un estado de marginación, en un estado de desgracia, en un estado de desconcierto, en un estado de desesperación, pues ya empieza a pedir la cabeza de cadena y después de la forma en la que sale el turco Mohamed de Atlético Mineiro, bueno, pues ya eh, prácticamente están exigiendo que llegue él. Se les olvidan muchos detalles con respecto a Mohamed y Peláez, a Mohamed y el fútbol mexicano... ...a Mohamed y los motivos del Mineiro para tomar esta decisión... ...cuando las cosas no estaban de manera tan alarmante. Pero me llama la atención que también en el caso del América... ...hay gente que ya se plantea lo del Pan Ortiz y con el mismo Mohamed... ...lo cual eh, a mí me parece que también es un contrasentido... ...pero eh, yo creo que ese es un buen tema para revisar Elizabeth Patiño... ...se les olvida que están comenzando una temporada... Están comenzando con refuerzos que no llegaron, con refuerzos que eventualmente están entrando como parche y además con lesiones inesperadas. Y encima, por una decisión totalmente de avaricia, de repente las directivas aceptan estos partidos que yo no sé, eh, en lo que he visto hasta hoy, hemos tal vez lo más agradable habrá sido la expresión del la América ante el Manchester City pero de ahí en fuera algo me queda muy claro, eh, aparte de los centavos, que me parece que no son tan imprescindibles para ninguno de los dos equipos, está siendo contraproducente, eh, les arroja fatiga, les arroja hartazgo, los tiene más horas en, en vuelos y aeropuertos que dentro de una cancha de entrenamiento y, y, y el hecho de que la afición no entienda eso, que tiene el derecho de exigir, bueno, a final de cuentas, mientras consuma sus productos lo puede hacer, pero me parece que también es una falta de madurez de la afición el no poder revisar aspectos tan puntuales. Es decir, van a tener eh, más millaje o más kilometraje en, en aviones y en aeropuertos que lo que van a tener en una cancha de fútbol. Así no se puede hacer un trabajo correcto.
1: No, la, la verdad es que no, a mí no me desagrada que haya este tipo de partidos, pero en este torneo, que es especial por el Mundial, Rafa, sí me parece que es un desgaste impresionante, ¿no? Van adelantando partidos del torneo, vienen, van, cumplen con estos encogido. compromisos. Eh, lo del América no fue malo contra el City, a mí me gustó. Lo de Chivas, la segunda parte contra la Juve. Vaya, te entretiene un poco, ves que el equipo trata de dar lo mejor que tiene para, para ese momento, pero aún así, al final son pruebas y lamentablemente ni aún intentando dar las mejores versiones, los, han ganado los partidos, ¿no? Como es completamente lógico. Yo no sé si esta situación anímica después la arrastran al torneo junto con el cansancio, que es completamente normal. ¿Por qué piden, por qué piden la cabeza ya del Tan Ortiz y de Ricardo Cadena? Creo que hasta cierto punto, Rafa, es normal. Y yo eh, no creo que estén haciendo un mal trabajo ni Cadena ni Tan Ortiz, pero la normal. Que puntos es muy pobre. Me refiero a normal, porque Porque el torneo anterior Eso. todo era felicidad y, y cambiaste de entrenador. y Era lógico, siempre pasa, ¿no? Que cambia el proceso y mejoran un poco los resultados. Y Chivas mejoró futbolísticamente. Y al menos defendía un poco mejor con línea de cinco. Y luego veías a Mary que decías, qué convencidos están estos muchachos con el torneo Y después no es los besaron ya con un proceso de pretemporada obviamente no estaban todos los jugadores, fue una pretemporada corta, con un proceso para preparar el plan de juego para el torneo y no han salido los resultados como estaban presupuestados con lo que vimos la temporada pasada, es normal que la gente se desespere, Rafa, porque creo que Chivas no sí va mejorando, mejorando a cuentagotas y dime cuál es el pretexto para Guadalajara más allá que se quedaron sin JJ Macías. A Macías no lo tuviste el torneo pasado, era para que Chivas tuviera una mucho mejor versión de lo que hemos visto hasta el momento de Guadalajara. Y lo mismo del América. Trajiste a tu super refuerzo, Cabecita Rodríguez. Y Cabecita Pero, Rodríguez en el partido de, eh, de esta jornada prácticamente no apareció. Entonces, a ver, a ver. digo, tiene que haber situaciones que veas una mejora constante de los equipos. Y yo como que lo veo así. Es normal que la gente esté desesperada y preocupada, Rafa, y que pida ya hoy al Turco Mohamed, que al menos creo que en Chivas no llegarían. El lado del América no lo sé pero en Chivas
0: definitivamente no. Es que es muy precipitado que tú digas que es normal, porque decir que es normal suena que es correcto, porque decir que es normal da la sensación de que es autorizado, autorizable y lógico. No, a ver, el hecho de que haya cierta desconcentración y cierta incongruencia por par por parte, o por solo una parte de la afición no quiere decir que sea totalmente genuino ni correcto a ver, eh, yo, yo le pregunto a la afición del América, por ejemplo ¿qué les gustó más? ¿lo que vieron ante el Manchester City o lo que vieron ante Cholos? Obviamente van a decir que ante el Manchester City, por supuesto ahora era congruente esperar que después del agotamiento y el paseo físico que tuvieron que eh, eh, sufrir ante el Manchester City, un equipo que los exigió atléticamente y después van con cholos, es imposible. ¿Cómo le puedes pedir a un jugador que no se sublime ante el Manchester City y que después lo mandes contra un equipo, contra uno de los zombies, una de las momias del torneo, como es Solos? Yo entiendo el decaimiento físico y el decaimiento eh, moral y mental y espiritual del jugador. No, no lo estoy justificando, lo entiendo. Pero eh, yo creo que a, a final de cuentas la afición también pierde un poquito de congruencia en eso. Es decir, eh, entender que si alguien tomó la decisión, que es una pésima decisión de la dirección deportiva mandarlos a jugar por unos centavitos para después tener que enfrentar el torneo es también abusar, es, es el abuso de un trabajo de un entrenador que como bien dices tú no ha tenido todo el tiempo para poder acomodar, ha tenido que reinventarse porque recordemos cómo arrancó con Álvaro Fidalgo arranqué, recordemos que también a Richard Sánchez lo mandó a la banca recordemos que tuvo que re reencontrar a su mismo equipo en el caso de, de Cadera pues son Chivas, o sea, cuando tú ves la zona defensiva, dices, pobrecitos, caramba. Y pero aparte, Rafa, el dinosaurio... este,
1: este, en el caso de Chivas, es, es el mismo equipo del torneo pasado. El sí, mismo... pero está el
0: dinosaurio ahora.
1: <risa> ¿Quién es el, el dinosaurio? Que desea
0: Matías, el que se llama Almeida. El que orina, el, que mismo... el,
1: el SS antiguo, antiguo.
0: Es ese de los lluratos. Ese, Park.
1: ese mero. A ver, vimos algunos minutos de orbeño no apareció, no, no va a ser la solución de Chivas, claro, es un partido amistoso, hay que ver cómo se va adaptando en, en el torneo, pero, pero a mí sí me preocupa Guadalajara, ¿por qué, por qué tiene estas eh, subidas y bajadas tan marcadas? Vas mejorando y vas recuperando a Alexis Vega, que es tu jugador distinto, eso le tiene que poner contento probablemente a Ricardo Cadena, pero si ya tenías una base de trabajo, una intensidad de recuperación, una idea que parecía medianamente clara, ¿Por qué te cambia tanto, Rafa? ¿Por JJ Macías? ¿Es en serio que creen que JJ pero, Macías te iba a ser campeón del fútbol mexicano? No lo creo. Es que tienes la misma base de jugadores con la que cerraste el torneo pasado y todos nos levantábamos a aplaudir el trabajo de Ricardo Cadena. Y ¿Eh? cuando te digo que es normal, es porque son Chivas y América. Es normal que la gente exija, aunque vayan cuatro fechas en el torneo mexicano, la cosecha de puntos es muy pobre. Y si los tendríamos que comparar, creo que ha jugado un poco mejor el América que las Chivas pero también tiene más materia prima, tan Ortiz, de lo que tiene Ricardo Cadena. Entonces, por eso digo es normal, porque a estos dos hay que exigirles desde la jornada uno del fútbol mexicano, aunque ya sé que con Chivas siempre todos los consienten y dicen, ay, los pobrecitos que se les lesionan que se le orina el dinosaurio. Está bien, pero también hay que exigirle no. que lleguen los resultados, le respetaron pero el Eli, equipo, tienen la base, mantienes el proceso, lo menos que esperas es que haya buenos con en el arranque del torneo mexicano.
0: A ver, a ver, entendamos algo. Eh, yo creo que Cadena hoy es mejor entrenador de lo que fue el torneo pasado. Me parece que Cadena tiene que haber aprendido de la misma urgencia que le marcaba precisamente el escenario que tú dices, todo el entorno de lo que es Chivas. Pero también, eh, si tú revisas el plantel, Eli, y, y de verdad, a ver, cuando te expulsan a, a, a Olivas, cuando fallas un penalti que te cambiaba la historia eh, del resultado y, cua, y cuando encima... Eh, de repente tus jugadores no funcionan y además te anulan un golazazazo, -so. dime qué puede hacer el entrenador, por eso eh, es, es donde yo voy a la mesura porque te estás sumando a la turba que quiere subir al patíbulo eh, prácticamente Ricardo Cadena no hoy, sino ayer yo, no. yo creo que hay que tener un poquito Mira, lo de, de, de Bea, paciencia con él
1: el golazo de Alexis Vega, lo entiendo pero por qué el chicote Calderón cobra de esa forma el penal, Rafa no tendría que le... Para empezar, ¿por qué lo cobra el Chicote Calderón? Para empezar, ¿no? Cuando tienes otros pateadores, tendría que haberlo cobrado Alexis Vega. Creo, ¿no? O que este debe ser el a mandato del entrenador. O en ese momento le dice: A ver, a ver, a ver, Chicote, espérame, no lo vas a tirar tú. Yo sé que Cadena no tiene la culpa de que se equivoque el Chicote Calderón, pero sí tiene la capacidad para decir: tú no lo tiras, lo tira tal. Lo tira Alexis Vega, lo tira el Piojo Alvarado, no te garantiza que vaya a entrar. Pero también eso me, la, la parte del convencimiento de estar concentraditos de acá, de dejarse de tonterías de lo que siempre pasa en Guadalajara, es parte del trabajo del entrenador, Rafa. Por eso la afición está cuestionando. Hoy vienes como el salvador del tan Ortiz y Ricardo Cadena. No lo no no, necesitan. No, no, no. Lo que necesitan es trabajar más, porque los equipos ah. no han jugado mal pero tienen margen lo de fuera.
0: Que, lo que no quiero es que carniceros como tú de repente... Ah, no, si sí, tú eres la carnicera, tú eres <ríe> la que estás pidiendo sangre, sangre, sangre. Ahora también pasan situaciones que ayudan poco. Por ahí alguien subió un video en el que aparecen eh, Ormeño y Mozo juntitos. Es decir, los dos recién llegados como refuerzos aparecen en las mesas eh, de, de, de juegos el casino. en Las Vegas. Sí. sí, en el casino, y uno dice a ver, eh, son sus centavitos tienen permiso, hagan lo que les dé la gana, ahora sí es muy cierto, eh, las horas que pasas ahí de estrés porque cuando juegas hay un estrés y cuando eh, estás en un escenario de una mesa de casino, obviamente eh, esto te afecta. ¿Por qué? Porque te tiene que afectar cuando eres un futbolista profesional, porque le estás agregando tensión a, uno, a algo que no te va a dejar descansar de la manera correcta más tarde. Pero bueno, eso no, eh, 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 unos, unos dolaritos que hayan perdido ahí no va, no va a afectar lo que es Chivas. Eh, hasta, a ver, si tú si te pidiera una responsabilidad de cadena y de los jugadores hoy de lo que está pasando con Chivas, yo, a ver, yo pondría 40% cadena. 40% jugadores y 20% factores externos como el arbitraje, porque recuerda que el arbitraje también ha tenido eh, ciertos detallitos, no solamente hablo de lo que pasó este eh, en el gol de Alexis Vega y con un par de tarjetas amarillas que perdonaron, sino porque en verdad se nota que eh, no sé si por la rivalidad tan tapatía, de repente eh, la familia Riestra también quiera llevarse arriestrando el futuro del Guadalajara
1: bueno, de pronto Chivas arrastra solito su futuro yo pondría 50-50 Rafa, al final mencionas que el factor o sea, externo factores es el externos arbitraje, no. pero el arbitraje se equivoca para todos, eso también es Ay. una realidad, y dime si estos jóvenes y en verdad digo, no hay nadie que pueda guiarlos un poco o, o sentarse con ellos y platicar mozo, los antecedentes que tiene desde Pumas cuando en la pandemia andaba de fiesta eh, el caso de Ormeño lo han de cierta forma eh, señalado porque no es mexicano porque juega con la selección de Perú no, ¿Sí eso que, no cuenta ¿sí es una tontería pero la gente sí lo toma en cuenta Rafa, porque dicen, ahí está su peruano o ahí está su super refuerzo que está en un casino hay tiempo para divertirse eh, Ormeño y famoso. Hay, hay, hay horarios para poder divertirse, si estás concentrado y tienes un partido a dormir temprano y al otro día o tómate un fin de semana que a lo mejor vas a tener y si quieres gástate todo lo que te paga Chivas, es válido pero no ahorita Rafa, o sea también pienso que el jugador de pronto le falta un poquito más de conciencia de dónde está parado, porque ¿qué, qué, ¿qué representa esto que está haciendo Mozo y Ormeño? que les vale, que no les interesa lo que está pasando con Guadalajara aunque estés previo a un partido amistoso y sigue siendo más de lo que siempre pasa en Chivas, ¿Quién los controla en Guadalajara? Ricardo Peláez, Cadena, Vergara, ¿quién? Ese es el problema, dices, bueno, no pasa nada, se gastan o sea, sus solaritos y se estresan. Amistosos
0: para ti, Pero ¿no? sigue
1: siendo Por más favor. de lo mismo, Rafa, sigue siendo más de lo mismo. No entienden los jugadores de Chivas. Ya tienen un ratito, sobre todo en el tema de Mozo, que sabes que están esperando que te equivoques para grabarte. ¿qué carajo haces en el casino en la madrugada ¿Perdón? cuando tienes un partido al otro día? Vete a dormir temprano y ya habrá tiempo para todo, para todo hay tiempo, para que se diviertan yo sé que son jóvenes, se la quieren pasar bien pero de bueno, aprovecho mi, eh, aprovecho mi viajecito a Las Vegas para irme al casino no importa que tenga compromiso de partido, te habla de poco, muy poco muy poco amor por lo que estás haciendo, que es tu profesión, si realmente estás comprometido, no te sales al casino, te vas a dormir temprano
0: Mira o no, eh, o me equivoco Mira hay una hay una, hay una una anécdota muy buena de Manuel Puente. creo que es el único entrenador de selecciones nacionales que él estaba en contra de, de, de la actividad tan natural del shopping, es decir llegaban a una plaza de Estados Unidos y los soltaban, el mismo día del partido y todos los entrenadores Eli, excepto el Tata Martino vale la pena decirlo, los, los sueltan, ah te quieres ir de shopping bueno hasta los dejan ir a brunch Imagínate, entonces lo sueltan y, ahí, y decía eso, Manolo la, la Fuente, dice, es que el estrés que se le acumula al jugador, porque el jugador es un ser humano y es muy frágil mentalmente en general, esto lo hablo en general, y de repente, eh, eh, y sabes que yo una vez lo detecté con Chivas, de repente salen al centro comercial y dicen, a ver, tengo que llevar esto para, para mi suegra, para mi suegro, para la novia de mi suegro, para, la, para el hijo del... O sea, se empiezan a cargar de tantas obligaciones que terminan viviendo horas de estrés que a la hora del partido los manda agotados. Y Manuel Apuente era un enemigo de darles esas libertades. Hay otros, bueno, lo estamos viendo, yo imagino que los dos, Mozo y Ormeño, bajaron con permiso, porque si no, ya debería estar el boletín de la sanción. Ahora, yo no veo que necesariamente sea malo, pero estoy de acuerdo contigo. Si estás en el ojo del huracán, bueno, pues entonces eh, no, no aflojes tu cuerpecito y te dejes llevar por todos los giros, eh, ahora sí demenciales del, del propio huracán. Cuídate un poquito. Es decir, no, no, no te arriesgues a que de repente te ventanien de esa manera. Pero eh, yo creo que también, y fíjate que tocas el caso de lo de Ormeño, y yo me estaba planteando y todavía estoy revisando cómo enfocar un texto eh, sobre esa hipocresía nacionalista del aficionado de Chivas. Es decir, manifiesta todo su nacionalismo eh, en, en la situación de Ormeño a favor o en contra, cuando en realidad hay urgencias nacionalistas en su, propio, en su propio entorno, en su propia forma de vida, en sus propias necesidades emergentes en el día a día. Pero ahí no. Es decir... No, no vota, eh, no se manifiesta, eh, no hace cosas más determinantes como por ejemplo eh, la educación de sus hijos y de repente habla de nacionalismo y mexicanismo con Chivas cuando tú nacionales Por eso, eh, tomando en cuenta a Octavio Paz al mismo Vasconcelos, a Ramos y, por ejemplo, a López Velarde, uno dice, ¿sabes qué? Es hipocresía lo de la afición de Chivas de y de aquellos también que atacan ese nacionalismo de Chivas. Pero bueno, es una situación aparte. A ver, tú les vas a dar plazo. Hoy tú les marcas plazo a Cadena y a, y, y a Fernando Ortiz para que entreguen eh, cuentas y rendimiento. Sí, ¿Sí? a los dos. ¿Cuánto? 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 A ver, no ¿para cuándo? Recuerda Les que... daría tres jornadas más,
1: para que de esas tres jornadas, donde estamos ¿De hablando de nueve puntos, por lo menos consigan cinco. Si no se consiguen cinco puntos de las próximas tres jornadas, yo sí pensaría en sentarme y platicar o sea, a ver una qué victoria está pasando. Y dos empates. Te estoy... Una victoria y dos empates. ¿Se te hace demasiado exigente? Es, me parece que algo... Que se tendría que dar, ¿no? En, en tres jornadas, Rafa, y no te estoy hablando de, de que los corras, pero sí te tienes que sentar a cuestionarlos. A ver, no estás sumando puntos, sí puedes jugar más o menos bien, pero igual si no ganas, de, de nada te sirve. ¿eh? Entonces, ¿Tres jornadas
0: o tres partidos? Acládalo.
1: Eh, tres partidos más, que no oh. sean amistosos, que sean del torneo regular, donde esos vienen, tres partidos tienen juegos que sumar contra,
0: contra equipos cinco de Estados puntos. Unidos. Vienen partidos de los dos contra equipos de Estados Unidos. De, de esos sí. eh, partidos que obviamente México no puede sustraerse a ellos porque está eh, prácticamente estigmatizado y cautivo de la U.S. Soccer, de la MLS, etc. La historia ya no la sabemos. O sea, tres partidos ti, del
1: torneo tres, mexicano,
0: Rafa. Tres. Ah, ya, ya cambiaste. Tres partidos ya, del torneo mexicano. Ya, ya te echaste, pa, ya reculaste, ya te echaste no, no, para no. atrás.
1: tres partidos del torneo mexicano. Me Los siguientes tres partidos con, del torneo mexicano. Me estás regateando con
0: tus argumentos.
1: Ya <ríe> <ríe> no pongas Man y... tus manitas así porque dicen que estás rezando porque ya no me soportas. <ríe>
0: <ríe> también, también.
1: <ríe> Pero tres jornadas, tres jornadas. Ojo, no, no soy carnicera, no para correrlos. Para que si las cosas no salen como lo tienen planeado, sentarte a platicar y decir a ver qué está pasando. Entiendo todo el entorno, ¿Qué, pero ¿qué le, qué los resultados. A, a ver, a ver, Son a ver, Chivas les... y América, los resultados. ¿Qué, ¿qué les
0: exiges al final del torneo? ¿Qué le exiges a Chivas y qué le exiges a la América? A ver, a ver, a ver, a ver cuánta congruencia tienes.
1: A la América se le tiene que exigir ser campeón.
0: No, ¿cuánto le exiges tú?
1: Yo, tú, yo creo que la América tú, tú. Eh, tiene que estar exigido a ser campeón del fútbol mexicano. Y Chivas a calificar dentro de los cuatro, o sea, calificar directo.
0: Ok, es decir, tú no das margen, en el caso de Chivas, en el caso del América, sí, a que tú, tú no le das margen a que pueda despertar en los últimos cinco partidos. O sea, eh, para ti tiene que eh, estar a la altura de competencia que es imposible, de un Puebla, de un Pachuca, eh, bueno, ahorita hasta del rayados del Reino. Rayados, Mieres y quién es el otro que está por ahí y, y se, me fue lo, se me fue el cuarto, Ay, Toluca Toluca, ¿Toluca? Está, está Chivas a la altura de ellos, el, lo que hemos visto en la cancha, está a la altura de ellos en plantel Eli, no jamás, Rafa es mucho
1: mejor Puebla que Chivas
0: <ríe> bueno tiene, tiene un entrenador por lo menos que tiene muchos tiene años con ese plantel y entonces Cadena, pues para, tiene...
1: eh, por lo que estás diciendo es más capaz Larcamón que Cadena
0: no, porque, porque no estamos es hablando no de es tiempo, de duración, No es mejor de el
1: plantel de, de Puebla que el plantel de Chivas, ¿eh? No es mejor.
0: Ah, no sé. Ah, no sé. No creo. A, Probablemente
1: a la selección de jugadores es más atinado. Pero a no bueno. es mejor.
0: No es mejor a ver, plantel, A ver, a ver, por a ver. ¿cómo, cómo me determinas tú, o oh, flamante directora técnica, qué es mejor plantel? Eh, eh, tú me estás dando la razón: quien mejor elige, conforme a lo que necesita, arma un mejor plantel. Si me estás hablando de, de costos, de precios, de nómina, de nombres, de medios, ¿De de mediáticas, parejos, entonces ¿no? sí es chivas, entonces sí chivas, pero si estamos hablando de valores futbolísticos, de rendimiento en la cancha, de lo que te arrogan los programitas, y de valiseos. jugadores
1: que ha recuperado Nicolás Larcamorros. También. Que, que habitualmente en otros clubes no tendrían participación o tenían muy poca o venían de la liga de expansión y hoy los ves como titulares entonces me refiero a lo que te lleva es entonces en la dirección técnica es mejor Larcamón ¿Quién es Ricardo el mejor Camino.
0: defensa? De, ¿Quién es el mejor defensa? Bueno, el segundo mejor defensa del Arcamón, ¿Quién es?
1: O el primero, ¿Eh? Ay, es que en términos Mexicano. generales, en términos generales es, es muy bueno es muy bueno Puebla defendiendo, Rafa
0: por eso, pero pero eh, te estoy pidiendo un hombre eh, mexicano dentro de lo que tiene disponible el Arcamón. A mí sería? me ha gustado
1: cómo ha habilitado allá Diego de Buen, y no es un defensa. Eh,
0: tiene ¿A mí? Tiene, tiene en este momento Chivas, un, un jugador como Diego de Buen, que lo han buscado tantas veces y no le han llegado al precio. Y Diego de Buen ha sido desecho ¿de cuántos equipos él y de cinco? No, seis. ha
1: pasado por muchísimos equipos. Sí.
0: Hasta por, creo que hasta por Guerreros de la Plata pasó ya.
1: <risa> no, no, no. Pero estuvo un buen rato en, en la Liga de Expansión, Rafael. Así y ese, es. Eh, en, en, creo que en Santos no tuvo no estuvo un mal paso. Estuvo en Pachuca.
0: Bueno, a eh, ver. Israel estuvo Reyes. Israel Reyes. Hay un eh, jugador como ese no en Chivas.
1: No, no, no. No, que hay. ¿No? No, no hay.
0: Ok, entonces la selección de los jugadores del Guadalajara ha sido mala ¿desde cuándo? desde que llegó Peláez desde que estaba eh, Marcelo Michele año, desde que estaba Luis Fernando Tena, desde que estaba eh, Bucetich Cadena no puede cargar con los errores del pasado, con los pecados ajenos. Caray, parece canción de José Alfredo. No puede cargar con todas esas desgracias. Y, y, y el término es de José Alfredo, él debe ver su nómina y debe irse al rincón de una cantina a decir, ¿y quieren que sea campeón? Gente inconsciente, incongruente como Elizabeth Patiño, ¿quiere que yo haga campeón a Chivas? Rafa, Por favor. Hay que
1: exigirle, ya después si nos ponemos muy analíticos y a rezar como tú. A eso venimos aquí, así, ¿no? Así, mira, a rezar. Pues obviamente te, te das cuenta que a lo mejor la materia prima no es la mejor que podrías tener disponible, pero hemos visto ah. otros entrenadores, olvídate del Arcamón, hemos visto a otros entrenadores que con menos, como los comerciales que luego me equivocaba, hacen más. Entonces, <risa> eh, entonces tendría que, que hacerlo un poco mejor Guadalajara. Es que Rafa, hay que exigirle y hay que exigirle a Ricardo Cadena y tiene que mejorar esta Chivas porque pregunta, creo que pueden, pueden mejorar de lo que hemos visto, pregunta, o sea, hemos visto mejores versiones de Chivas con esto que tienen, es ¿eh? sin Ormeño
0: Pregunta, ¿el Rey Miedos no tenía mejor plantel que Cadena?
1: Eh, muy parecido es que en Chivas en Chivas siempre el plantel es corto, Rafa.
0: Y a Rey Miedos, ¿cómo le fue? Y a Rey Miedos yo escuchaba que lo defendías. Y al Rey Miedos yo escuchaba que decías, pero es que algún día despertaré, y como decía el profe Restrepo, pero algún día el pecho frío te va a tapar la boca. Pues yo sigo esperando que el Rey Miedos me tape la boca. Va de líder, pero, pero realmente jugando una vergüenza, una desgracia, un, un narcotizante de fútbol.
1: No, Rayados, el último partido no lo hizo, el, bueno, el más reciente partido en el torneo no lo hizo mal, Rafa. Yo ¿De sé veras? que, yo, yo, yo el sé rival, yo sé que Gallos, ¿Tienes? a lo mejor no es el rival que, que más ¿Tien? te exige. ¿Contra quién? <risa> no. No puede, Mira, no. Okay, hay que verlo, hay que verlo con un rival de mayor exigencia que no sea Gallos, pero ahí sí Rayados está sobrado de plantel, la verdad. O sea, a lo mejor. Claro. Eh, en defensa dices, bueno, tiene tiene lo justo pero si tienes eh, a, eh, a Vegas o tienes ahí al cachorro Montes o tienes a Estefan Medina pues todos son jugadores, algunos de ellos hasta de selección, ¿no? Entonces...
0: ¡Probaditos!
1: Ya, ya son Probaditos. probados, tienen experiencia y Chivas van a... Navegar. Pero Rafa, entonces es un... Vaya, lo, lo de Guadalajara es un cúmulo de errores de todo mundo. Si te faltaba Vaya, un central y estabas entendió. desesperado por llevar al que sea que en este caso formeño y no porque formeño no valga, sino porque estabas desesperado, porque no tenías un plan B, ¿por qué no te preocupaste y te ocupaste en traer un central? O en formar un central. Si Chivas no tiene dinero, desde hace dos torneos, yo me voy a la cantera y me pongo a trabajar en especial con tres chavos a los que les veas proyección.
0: Eli, ¿No pasa? A ver, bueno, está Eli, ahí. Eh, revisa algo. Eh, ¿cuánto tiempo tenemos hablando? creo que desde que eh, nos tocó alguna vez interactuar estamos hablando de lo mismo Chivas debería aprender a trabajar en, en el tiempo que tenemos eventualmente de, de interactuar tú y yo creo que han pasado eh, Benayges, eh, pasó el cambio de Almeida, el, el relevo de Almeida pasó eh, Marcelo Michele Año y ahora pusieron ¿a ¿A quién pusieron? a, 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 a Mier uno de los culpables del fracaso de selecciones menores ¿Tú crees que así chivas con esa incongruencia en lugar de haber dicho vamos a las raíces, vamos a las bases, regresa José Luis Real, regresa Efraín Flores, definamos el plan de trabajo de Westerhoff? Pero cuando tienes a gente desesperada por dar resultados como Peláez, a un dueño que no sabe nada, a un tipo que condiciona contratos por su segunda chamba eh, como es eh, Mariano Varela, no va a ir a ningún lado el Guadalajara. Por eso, lo que consiga, para mí, si llega a la liguilla, no al repechaje, a la liguilla, ya Cadena está cumpliendo con parte del pacto. ¿eh?
1: Sí, o sea, a Guadalajara calificas y ya estás. O sea, pasa a repechaje Qué triste, ¿no? y después, no, no importa que no avances de cuartos a final, me parece muy pobre exigirle eso a, a Guadalajara, Rafa. O sea, hoy ya te conformas con calificar. Eso es el máximo mérito para Chivas.
0: Pues Hablábamos bueno. de que había desaparecido de la escena pública, hablábamos de que ya nadie eh, le dedicaba memes, hablábamos de que ya nadie se burla de ellos, hablábamos de que ya los rivales ya, ya no se eh, ensañan con él, ya no salen de prácticamente a morder las obras de Chivas, ya no, ya no salen a tragar carroña. Es tan triste en la actualidad de Chivas que yo creo que sí, alguien debería replantear con inteligencia en el Guadalajara qué hacer con estas Chivas. Porque hoy, hoy es, es de pena todo, ¿eh?
1: Pues, seguir por la misma línea de trabajo, darle posibilidad a Cadena de que tenga algunas semanitas más con un plantel completo, con un ormeño que se quejan mucho de que no hay un centro delantero, eh, y ver qué resulta, Rafa. Tal, tal vez, yo te estoy diciendo al principio y es contradecirme, tienes que pedirle resultados a Cadena, y en el, del otro lado el Tano Artis creo que tiene un poco menos la, la soga al cuello. Pero realmente, si se llegara ahí Ricardo Cadena, ¿quién puede recuperar a Chivas? Otra
0: vez lo mismo, otra vez el, sí. el mismo reciclaje. A ver, eh, yo creo que a final de cuentas eh, yo no les doy tres fechas, yo les doy hasta la fecha 10, hasta la fecha 10, para que me muestren la, la verdad de su proyecto. Es decir, Cadena haciendo jugar a Chivas como cerró el torneo anterior, y el Tan Ortiz perfilándose como pinta para campeón más allá de que me queda claro que el tricampeón lo vamos a ver ahí. Y, y, y me podrán decir, es que viste lo que fue el fin de semana. Sí, bueno, pues también cuando te expulsan a Camilo Vargas al, al, al minuto cero prácticamente, pues tú quedas condicionado. Pero eso también nos habla de las limitaciones de coca, ¿eh?
1: Ya las habíamos hablado, Rafa.
0: Así es. <ríe>
1: ya las habíamos hablado y no me creías en momentos. Y le pasó con Tigres, ¿no? Ah, no,
0: no te creía de que yo me burlaba porque decían que era el guardián no, de América. No, no, yo no, porque te yo, dar. ya ¡Ah, sé, hablabas
1: de que Diego Coca se amedrentaba contra algunos equipos como el América, ¿no? Que no, de pronto no encontraba
0: respuestas.
1: Como respuesta. Chivas. Como Chivas, no, creo que ahí le da un poquito de menos bien. Yo no, eh, creo que le da un poquito de menos planteado mejor miedo. este partido, tú hubieras planteado mejor este partido. Lo podías Pero, haber ganado. Mira, difícilmente te... te te va a salir algo tan mal como salió el partido con, con Atlas, Rafa, en este, en este fin de semana. Que te expulsen a tu portero, que haya un autogol. Eh, son circunstancias que te van cambiando el rumbo de lo que tienes planeado en el partido. Te puede pasar, hay una mala tarde, hay una ah. mala noche. Pero nos hemos dado cuenta, ojo, cuando la situación veras? es muy adversa, muy adversa me refiero a que realmente el escenario es terrible o catastrófico, Atlas no ha demostrado tener esa capacidad para que desde la dirección técnica cambie. Si sí, los jugadores intentan y están comprometidos, si es un buen grupo, sí, pero de pronto no aparece ese plan de solución, como les pasó contra Tigres el Fíjate torneo pasado, que estuvieron así, tía. así, así de quedar fuera.
0: Fíjate qué incongruente eres, es decir, con el Atlas es que el escenario de Camilo, el autor, y con Chivas... Eh, Falla un penalti, le a un gol y puse a otro. Ah, no Chivas infelices, no sirven para nada. Ah, ¿Qué? Atlas? ¿Ya, ¿ya ¿Eres ah, amigo de no Ricardo nada. Cadena o qué, Rafael? No, 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 Digo no, porque pero, vienes aquí, lo defiendes.
1: Pero, es completamente normal que no, se le exija al entrenador del Guadalajara tiene que jugar mejor Chivas pero Como Atlas, de tus dos extremos, no vamos canalizas. a decir que Diego Coca es un mal entrenador, ha hecho un no, trabajo no. extraordinario, ha hecho bicampeón pero, al Atlas, pero de pronto pero, cuando ha tenido este tipo de escenarios parece que le cuesta trabajo resolverlos, eh, recuerdo, puede aprender y puede mejorar, seguramente lo va a hacer.
0: ¿Te acuerdas de aquel partido contra Chivas que expulsan a dos jugadores del Guadalajara y, y Coca se echa para atrás? Bueno, ¿Sí? pues Ese es el Coca que vimos nuevamente, o sea, ¿Está para tricampeón? Sí, ya vamos, los Riestra ya están preparando eh, la Copa Challenger para entregársela al nuevo tricampeón del fútbol mexicano, pero la, la, la situación es clara eh, todos los equipos pueden tener este situa estas situaciones de, de desconcierto pero Eli Atlas estaba para poder negociar mejor un resultado al final sí, tú hubieras planteado tienes jugadores el, 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 para ganarlo
1: Vaya, Tigres eh, no jugó mal, pero tampoco no. fue pero tampoco fue un gran partido de Tigres. O sea, yo creo que es más lo que deja de hacer Atlas o la postura de Atlas, porque Rafa también se entiende. Ante un rival como Tigres, sabes que debes de correr tal vez menos riesgo porque como te puedes comer dos goles, el, como te podría ¿Cuál es el defecto de
0: Tigres? ¿Cuál es el defecto de Tigres?
1: Para mí que no defiende bien. Y,
0: y, y no tiene, no, no tenías en la cancha a tres jugadores de alta explosividad como para haber aprovechado eso, pero reculas, te avientas eh, de, a tu trinchera porque dices es que me expulsaron a mi portero. Eh, aquello podía haber terminado 4-4 y hubiéramos terminado todos felices. <risa> no, Rafa,
1: pero a ver, es, es que no es cualquier portero, es Camilo Vargas. Camilo Vargas te gana partidos. O sea, sí, sí, la ausencia es, es, es notable, ¿no? Y más cuando comienzas a ver que entre todo tu, entre todo tu defensa, la definición de guiñac pues no es que te dé miedo, pero sí sabes que en tres o cuatro jugadas esto resuelven y no hay for. A lo mejor si hubiera estado Camilo Vargas, fue una gran definición de Guiñac. toda la jugada es muy buena, pero a lo mejor Camilo hace un poquito más o, o no es lo mismo ver a Camilo Vargas en la portería. Entonces, no justifico a Diego Coca, pero... Siempre medirte contra Tigres debe ser de cierta forma de respeto. No es lo mismo que digas un resultado de dos goles a que digas me comí siete goles. Creo que Pregunta. creo que eso nunca lo vamos a ver de Atlas, ¿eh, Rafa, y así tengan que defender y meterse Diego Coca a la cancha.
0: ¿Quién defiende peor y quién tiene peor aparato defensivo? Eh, comenzando desde la labor de recuperación: Chivas o Tigres? Ah, ¿verdad eh, que Tigres? ¿verdad que, eh, Tigres? ¿Verdad que Tigres? ¿Verdad sí. que Tigres? Entonces, ve, vete con saña, suelta todos los mastines y hubiera sido un 4-4. Yo cuando vi la expulsión dije no, hoy se un partido. No, pues tenía que estar Diego Coca en la banca. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? En fin, pero eh, ¿y, ¿y tu Toluca?
1: <risa> ¿Sabes qué, Rafa? Fue un partido, me, me gustó mucho, creo que fue el partido. Bueno, también el de, el de Puebla Cruz Azul creo que fue un buen partido. Pero este de Toluca contra Santos, cuando estabas viendo el primer tiempo, yo en verdad, si, si soy Fentanes, no sabía si no sabía si llorar, si pararte y gritarles, si irte mejor ya al vestidor. Parecía inclusive Santos un equipo de otra división, ¿eh? o sea, me refiero de una división inferior. Toluca le pasó por encima de una forma terrible. No ha hecho modificaciones Fentanes desde el partido contra Chivas de cambiar a tres en el fondo, que se convierte en el cinco, que no lo vuelva a hacer, que no lo vuelva a hacer porque no le estaba funcionando. No tiene con qué. Se da cuenta que en medio campo lo estaban superando y creo que ya con el ingreso de Cervantes, el segundo tiempo ojo que Toluca pudo haber lo pudieron haber empatado Raf. igual hay unos minutos más y no sabes qué pasa porque bajó mucho el rendimiento de, de Toluca en el segundo tiempo, pero que que disfrute es ver jugar al Toluca en su cancha, la verdad. O sea, el primer tiempo fue, fue un partidazo, es un equipo muy dinámico, el mejor es Fernando Navarro, ayer lo ponía en Twitter, todos queremos... Así como en su momento eh, yo era Tim Rubens Zambuesa, hoy soy Tim <risa> Fernando Navarro. Sin duda. El otro es, extremo, el jugador, ¿eh? es el jugador inteligente, el, el jugador que te genera fútbol por dentro, el jugador que sabe qué hacer con y sin pelota, muy bien Meneses. O sea, yo sí vi muy buena versión de Menezes con León y con Nacho Ambriz, pero hoy no había quien eh, lo pudiera detener por ese sector. Y Leo, y Leo Fernández sabemos que con Toluca vive en su zona feliz. Y también eh, lo que hace Toluca, no solo por dentro, sino por fuera, porque constantemente está Angulo está el de Dos López. Y además tienes gente en la en, en, de cambio que te puede resolver. O sea, realmente Toluca lo hace muy bien, pero baja sobre todo en intensidad de recuperación de balón mucho en los segundos tiempos, Rafa. No solamente le qué? pasó contra Santos.
0: ¿Por qué? A ver, a ver si sabes por qué.
1: No, bueno, yo no trabajo todos los días con Toluca. Yo pienso que se cansa un poco el equipo y baja la intensidad en la recuperación es, del balón.
0: Es el aspecto físico totalmente. Sí. Y, y no le queda mucho tiempo para eh, recuperarlo o para tratar de a, lleg, agregárselo a su equipo, a Nacho Ambriz. El problema también es que eh, le fueron llegando en dosis eh, los refuerzos. Ahora, eh, lo, lo que sí queda claro es, y estarás de acuerdo conmigo, Vemos en la cancha con Toluca a futbolistas felices. Son jugadores que, que disfrutan, que te piden la pelota, no se esconden, no se arrugan, no se sienten presionados. Eso es lo que hizo Nacho Ambris con el León, es lo que está haciendo con Toluca y es lo que yo espero que algún día a partir de 2023 empiece a hacer con Selección Nacional.
1: Podría ser, Rafa, ¿Trabaja? algo tiene en un muy buen trabajo seguramente desde que llega y toma un equipo que podemos ver esta versión. que tendrá que mejorar? Sí, el aspecto físico. Creo que es maravilloso como aficionado ver un equipo que va y busca, y busca, y busca, e insiste y rápido recupera la pelota y ataque. Pero el ritmo. tendrá que hablar con sus jugadores y decirle, eh, jóvenes, administren el esfuerzo porque no nos está alcanzando. Con un rival de mayor calidad, de nada te va a servir dar extraordinarios, muy buenos tiempos, a lo mejor meter dos o tres goles si después te van a empatar o te van a dar la vuelta en el resultado. Tiene que encontrar ese equilibrio. Una norma Rafa, y a lo mejor hasta cierto punto bajarle un poquito a las revoluciones. Es que ves tan acelerado a Toluca y que me parece maravilloso, que obviamente el cansancio pues me parece que es completamente normal. ¿Quién te aguanta ese ritmo 90 minutos? absolutamente nadie. Entonces tendré que saberlo mejor, administrar eh, Nacho Ambriz, pero hoy para mí Toluca es mi equipo favorito para ver qué va a hacer en los partidos. Ya o sea, lo, es como la sorpresa de... No, 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 porque... Desgraciaste porque me dije a que Pachuca, deje de, deje de ser a a yo dejé de Y me acuerdo, Dani Alves me cambia a los Pumas, eso es otra cosa. Pero, tú dime si no disfrutas ver jugar a Toluca. Totalmente. Es que en verdad, es maravilloso ver jugar a Toluca hoy.
0: Es decir, ya tienes dos alternativas. Tienes a Pachuca y tienes a Toluca si quieres sentarte a regodearte con un buen partido. Si quieres eh, ponerte así exigente, analítico y empezar a usar eh, eh, frases y palabras extrañas, sí, bueno, puedes ver en los partidos del Atlas también eventualmente y ver lo que intenta Tan Ortiz cuando le funciona. Pero esos son otros escenarios. Ahora, tú hablabas del de Cruz Azul contra Puebla. Sí, Cruz Azul contra Puebla. A ver, nos ofrecieron un primer tiempo... Eh, de, de locura, es decir, eh, un primer tiempo en el que eh, realmente decías: esto no se, este, este nivel se debería de poder jugar todos los días en México, pero entendemos que hay mucha cobardado en las bancas. Saludos al los Rey Midas y hoy Rey Miedos, pero la verdad es que eh, nos demostró que se puede, que puedes tener cada semana este tipo de partidos.
1: Me gustó mucho el partido, Rafa, y lo entendió así, ¿no? Porque, a ver, Puebla siempre juega así. Pero acá la idea era, ¿qué va a hacer Cruz Azul? No le había salido tanto el plan, y obviamente la cosecha de puntos, ojo también para Cruz Azul, es, es bajita, ¿no? me parece que también inclusive para el fútbol que hemos visto, porque no, no lo ha hecho mal, a excepción que con Pachuca que ahí sí le pasaron por arriba, pero en todos los demás partidos creo que Cruz Azul medianamente eh, le ve su buen funcionamiento, y ¿qué entendió? es recupero la pelota te ataco, me quitas el balón, trato de retroceder, y, y era un ida y vuelta maravilloso, a mí el partido me pareció muy bueno, con buenos recursos intentando disparos de media y larga distancia o sea, todo lo que pueden hacer los equipos para intentar hacer gol lo hicieron Cruz Azul y Puebla, con estilos distintos. entonces Y casi,
0: y casi eh, limpio. Fue eh, casi. casi limpio. Casi. <ríe> Porque eh, si hubo. Bueno, eh, dime cuándo no pega Puebla patadas innecesarias. No,
1: estos entran fuerte. Estos traen estilo charrúa, ¿no? no. Reparten patadas
0: sabrosas. Traen estilo Copa Libertadores. Ellos creen que cada partido de la Liga MX lo juegan como si fuera Copa Libertadores y entran así, vámonos, a, a, a despedazar. Pero bueno, mientras el, el reglamento y cierto sentido común de respeto al adversario se los permita, venga, que le sigan dando, ¿no? Una final de cuentas. Ahora, en lo, del, en lo de Santiago Jiménez, bueno, el tipo se sigue con. con, con, con confirmando sin que aún se confirme en el momento de este podcast si va o no al Feyenoord. Ojalá que se vaya, ojalá que migre, ojalá que en un fútbol que le va a permitir consagrarse como goleador. Un, un tipo con sus facultades, eh, con los laxas y lasas que son las defensas en los dos sentidos totalmente eh, en, en Holanda, él lo va a disfrutar. eh, La va a disfrutar porque además hay pocas patadas y mucho fútbol.
1: Y sabes qué, Rafa, es el momento. Yo de pronto, eh, y fíjate que he estado ahí tratando de comunicarme, no he tenido éxito hasta el momento, con no con, no con Santi Jiménez porque no
0: tengo su te contacto,
1: pero sí con, con el Chaco para tratar de tener un poco más de cercanía. Lo único que me dijo es, Eli, Santi sí se quiere ir y estamos eh, esperando todo que todo se alinee para que realmente suceda. Yo creo que si hay una tercera oferta donde es positivo y le conviene a todas las partes, Rafa, aunque se ha hablado de diferentes cantidades, lo tiene que aceptar y se tiene que ir. Ya, es, es momento, es, es, muy bueno, es muy joven, pero está en edad ya de salir, ¿no? 21 años, estás listo para ya comenzar a probar eh, Europa y ver de qué estás hecho. Creo que al principio escuchaba muchos escépticos de que decían que Santi no tenía cualidades y que era torpe, yo creo que ha mejorado mucho, mejoró eh, al, al final con Siboldi y conforme, y... y conforme han avanzado los partidos, cada vez lo, ves, lo ves mejor físicamente es un tipo fuerte que te sirve de poste, que se sabe mover al área, que se sabe salir del área. Entonces, eh, y como dices de acá, lo, lo lleva en la sangre Rafa, y si de pronto se desubica no, tiene no, no, un papá no, no. que Eso seguramente lo va a aterrizar.
0: Yo digo de acá, es muy inteligente, no, lo de acá no me queda dudas, o sea, si lleva... Si tiene el mismo ADN del padre, el tipo va a triunfar. Pero hablo de acá. A ver, te va a parecer exagerado porque, pero al final de cuentas son casi de la edad, casi. Eh, yo le veo lo más cercano, la versión mexicana más cercana a lo que eh, vemos de verterame en su mejor momento. Yo creo que eh, estoy de acuerdo que se vaya ya, sí, que no se detenga. tal vez
1: un poco menos rápido, pero sí podría ser, eh, podría ser, no no es tan, no es tan descabellada, bueno, que en tu caso no queda, pero no es tan, gracias, loca, Freddy, la, no es, no es tan loca la comparación. Eh, creo que Santi, además, todavía tiene margen de mejora, sigue siendo muy joven, entonces tiene esa posibilidad de seguir creciendo y si se va a Rafa, que seguramente creo que va a pasar, a lo mejor ya cuando escuchen de en el podcast ya pasó y termina todo negociándose, mi pregunta es si va a ser el titular de la selección mexicana.
0: José, ¿tú te estás creyendo las mentiras de Funesto Moribundo? No, seamos <risa> serios, Eli. Yo creo que él tendría que ser, vamos, entre él y Raúl Jiménez tienen que, tienen que disputar esa posición. Raúl ha
1: estado haciendo goles en pretemporada, ¿no? Sí, pero es positivo, es pretemporada, pero es pretemporada, claro.
0: claro. Y, y me gusta el sentido del humor con lo que lo está festejando ahora tapándose el ojo con la misma banda que usa, lo cual nos habla de, 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 de esa... De esa eh, situación de tan ladino como mexicano que nos da a entender que de acá de arriba también mentalmente está superando la lesión o sea, el, ese gesto me parece que está eh, como diciendo ya superé el trauma del golpe en todos sentidos eso me parece muy bueno, ahora eh, insisto, al fútbol al que llega me parece eh, maravilloso, encaja perfectamente, digo, si el Chucky Lozano, que como goleador tiene menos virtudes que las que tiene eh, Santi Jiménez Hizo goles, imagínate lo que puede ser él allá. Recuerda sí. algo, eh, los mejores defensas que se generan en Holanda salen de ahí a los 18, 19 años. Es sí, decir, lo que ahí. queda son los malitos defensores que logran generar en Holanda, lo cual no es tan detestable, pero evidentemente no está al otro nivel de lo que andan en otros lados, ¿no?
1: No todos los equipos defienden mal, Rafa, pero sí habitualmente, eh, porque hay, hay buenos defensas, obviamente, holandeses, ¿no? De Países Bajos. Uno de los mejores está en el Liverpool. Claro. Pero, eh, pero más allá de eso, sí son equipos que te dan ciertas facilidades y a lo mejor dices, bueno, en un tema físico va a ser difícil competir. Algo que va a poder hacer muy bien Santiago Jiménez. Porque es alto, es, es fuerte. Eh, tendrá sacrificio? lo mejor que mejor. Con, tiene labor de sacrificio. Eso. eh. Tiene, tiene muchas cualidades buenas que debe explotar ya, que no debe esperarse. Yo no sé si Gerardo Martín no le diga sí o no, pero hoy eso sería lo menos importante. Él tiene que ir y seguirse preparando y buscar salir. ¿Y dónde eh, está Yo Gerardo espero, Martín, yo espero eh? que al final se pueda negociar, ¿no? Porque de pronto el que te hagan una tercera oferta, Rafa, a mí sí me preocupa. ¿Por qué estás poniendo tantas trabas? Tómalo. Pero es Cruz Azul,
0: ¿no? Es Cruz Azul el que quiere eh, colgarse. Cruz Azul, lo que pasa es que entendamos algo. La gente que está en Cruz Azul hoy son neófitos. La gente que está en Cruz Azul hoy está aprendiendo a negociar. La gente, la gente que está en Cruz Azul, más allá de lo que pueda hacer Jaime Ordiales antes de mudarse de oficina a la Federación Mexicana de Fútbol, eh, eh, no está tan metida en ese escenario. Tal vez Ordiales les explique, hey, es importante que se vaya, es útil que se vaya. Vamos manejando... Eh, porcentaje, ¿sabes qué? Ok, no me des tanto por el traspaso, pero ¿qué te parece si me quedo con el 30% de la carta? Y entonces puedes empezar a negociar con ellos.
1: Espero que lo puedan hacer, Rafael, lo más pronto posible. Yo entiendo que cuando tiene interés un club, haces hasta eh, dos o tres o cuatro opciones para que realmente la, la directiva de Cruz Azul pueda quedar contenta y se quieran quedar al final con un porcentaje como lo hacen todos los clubes, ¿no? Y está bien y es válido. No es que de pronto Cruz Azul pueda vender bien o, o venda tan seguido de pronto son más, eh, ellos son más el modo eh, contrario, ¿no? Yo compro, 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 tengo dinero, y me traigo un jugador y me traigo otro, y ahora con qué promotor, y así es de pronto cómo se maneja Cruz Azul, que ha mejorado en ese sentido. Entonces, cuando llegan y te ponen una propuesta sobre la mesa, pues te agarran desprevenido, Rafa. No no hay la experiencia como para poder negociarlo, pero yo sí deseo que Santi Jiménez se vaya, y si se va mañana, mejor. Es lo, es lo que lo que le puede pasar en situaciones positivas eh, en su carrera a esta altura que te llegue esa propuesta previo a una copa del mundo donde es muy probable que asistas, creo que es una noticia maravillosa no
0: sí eh, bueno, hay más temas para ir desarrollando, no vamos a tocar mucho el tema de Maribel Domínguez, recuerde que el viernes éramos muy puntuales John de Luisa tenía la obligación de relatar hechos de mencionar hechos no de mencionar nombres, no de mencionar procedimientos, sino simplemente establecer hechos para que de esa manera quedara muy claro ante todo mundo, ante la opinión pública, ante el mismo gremio de jugadoras de fútbol que estaba ocurriendo. Eso se puede resolver este lunes, se puede resolver este martes. Esperaremos ahí sí el final y la conclusión y ver hasta dónde llega en una situación que debe de ocurrir de peritaje legal, pero eh, ya llegó Dani Alves, hoy eh, dejas de ser Tusa para convertirte en Puma, no sé qué tan bueno sea eso para los Pumas, pero me, eh, me, gusta, me gusta toda la parafernalia en torno a lo de Dani Alves, sigo pensando lo mismo, es un jugador eh, que ya pasaron sus mejores años, es un jugador que te puede ofrecer espectáculo y te puede ofrecer algún aporte futbolístico, pero si alguien, insisto en lo del viernes, si alguien espera que venga, llegue y se apodere de la liga, no. No, definitivamente no. Mediáticamente, tal vez sí, porque él está haciendo su chambita. Pero si alguien cree que eso va a ocurrir, yo le decía a Eli el viernes pasado, dime que te traes a Zlatan Ibrahimovic y entonces sí hablamos de otra cosa, ¿no?
1: Sí, Rafa, en serio, preferirías mucho más a Zlatan que a Pero Karami. claro, Eli, Sí, pero es un es un tipo di difícil en el trato por lo que se ve, no. No es que es lata. Pero es profesional. Mi, mi compa es profesional, es profesional, es profesional. Pero es que Dani es otra cosa. O sea, lo ves y yo lo he visto con, con compañeros reporteros. A todo el mundo abraza, con todo el mundo está feliz, a todo el mundo saluda. Eh, trata inmediatamente de, de adaptarse y lo ves con la máscara del Santo, ¿no? Y ya vimos lo de Frida Kahlo. O sea, él sabe, él sabe venderse, ha, ha sabido caer. Eh, con el pie derecho, ¿no? Habitualmente es un tipo que, que tiene ese carisma como para que inmediatamente la gente lo, lo adopte y esté feliz por, por su llegada. Yo sé que no, a ver Rafa, no podemos decir que es el Dani Alves de hace muchos años, lo, los 39 años no son en vano, por supuesto que el nivel futbolístico ya no va a ser el mismo, pero yo lo sigo viendo físicamente bien, está delgado, eh, creo que es un tipo profesional que cuando veo la, la carita de todas eh, las jugadoras y los jugadores, eh, las jugadoras del primer equipo y, y los jugadores de fuerzas básicas, ¿cuándo se imaginaban entrenar con Dani Alves? Es que sí es un, un cúmulo de situaciones positivas, aunque digan, es que futbolísticamente ya no es lo mismo, pero tan solo el nivel de motivación, y a lo mejor esto va a sonar un poco fuerte y espero que no me lo tomen a mal, pero ¿cuándo se imaginaba Diogo que lo trajeron de la tercera división estar en el mismo vestidor de Dani Alves. La verdad, Rafa, es así. O sea, sí, sí te cambia una forma de cómo vas a trabajar, de que le puedes aprender muchas cosas. No solamente en el tema fútbol, que creo que, creo que tiene muchísimo que aprender, sino que te de puedas acuerdo. rodear de un personaje que ha ganado todo a nivel mundial, de, de un top, de un primera clase. Creo que eso no se, eso no se ve todos los días ni te lo regala cualquier equipo, y en ese sentido Pumas me parece un acierto total. Futbolísticamente, fíjate que yo estaba un tanto dudosa de Benevendo, pero no me desagradó lo que vi ayer con Pachuca, o sea, el chavo le están dando la oportunidad y va mejorando, hay que ver dónde lo va a ubicar Linini, algunos mencionan, pero yo no he escuchado de palabras de Linini, que puede ser más un volante que un lateral, pero bueno, la realidad es que Dani Alves es lateral. Entonces hay que ver si, si lo va a utilizar como lateral y Benevendo pues tendrá que esperar su oportunidad y seguirle aprendiendo a Dani Alves y lo ubique en esa posición. Eh, pero yo sí ya quiero ver el debut de, del brasileño, que por cierto, ayer me llamó la atención eh, la pobre cantidad de aficionados, Rafa. No de Pachuca, porque siempre pasa, pero inclusive de la gente de Pumas, ¿no? Están dejando ir a los estadios y no entiendo por qué... Pasa este fenómeno, sobre todo porque en Pachuca las entradas sí son,
0: por la tarde, son ¿no? bien
1: baratas. Sí, sí Rafa, ver... pero Pumas habitualmente, y que yo sé que no se permiten las barras visitantes, pero lleva muchísima gente a, a Pachuca, siempre, siempre. O sea, no, no hay forma de que, de que falten. Y ayer realmente la entrada sí fue muy pobre.
0: A, ahora, este ¿qué, qué, qué, ¿qué barrio bajero se vieron ayer eh? cuando presentan a, a, a Jenny Hermoso? Qué barrio bajero se vieron queriendo opacar todo el mensaje sí, con eh. gritos, con burlas. Eh, no se vale, o sea, digo, a mí me parece que el esfuerzo que hace eh, Pachuca eh, por traer a su versión Dani Alves eh, el fútbol femenil, pues es totalmente eh, digna de elogio y que al final de cuentas la misma jugadora por su propia trayectoria pues merece respeto, no voy a decir que le he visto jugar, yo no voy a mentirles pero eh, obviamente cuando te enteras que ocurre esto, bueno pues lees un poco, ves videos y dices a ah, caray, a ah, caray, quiero ver las juntas a ella y a charlín
1: Sí, le dan el, el número 10 eh, me, me molestó pero más que nada me, me sentí inclusive Rafa hasta avergonzada como mexicana ¿Cómo? A lo mejor no dimensionan lo que es ya ni hermoso para el fútbol femenil, pero es lo que dices, un Dani Alves podría ser un Neymar, o sea, estamos bueno, hablando de, ¿Será la
0: segunda de, mejora jugadora en la historia del fútbol femenil después de Marta? Aunque eh, tenemos que pensar en las estadounidenses, ¿no? Está sí, Mia Sí, es, es
1: está, que en Estados Unidos hay mucha calidad. Está Alex eh, Morgan probablemente sí, Rafa, o al menos es lo que nos, nos dice la estadística. Yo también te mentiría si te he dicho, es que he seguido toda la carrera de Jenny Hermoso, ¿no? De pronto ves partidos eh, con la selección o con el Barcelona y la he podido ver, pero está ese nivel y yo estoy segura que la, la afición de Pumas y mucha afición de Pachuca todavía no dimensionan lo que es Jenny Hermoso para, para el fútbol femenil, pero sí empezaron a eh, primero a bochearla, y después cuando comenzó a hablar a, a decir el Goya, a, a gritar el Goya, entonces dices, bueno, un poquito de respeto, ¿no? Imagínate de por sí el estadio vacío. Ya desde ahí es una mala impresión. Y después que cuando hables no tengan el respeto para quedarse callados y entender que estamos hablando de una figura, de una top mundial, eh, sí me pareció una falta de respeto. Ya después eh, mucho, mucho cohete, y, y ella estaba muy feliz, ¿no? Porque le llevaron a su hermana y tal. Como pero mucho cuete, como
0: eh, mucho cuete.
1: Muchos fuegos ah, artificiales. artificiales. Ah, ok. Sí. No, es que contigo uno lo sabe.
0: Contigo uno lo sabe.
1: Pero sí fue fue de muy mal gusto que la afición de. Y era la afición de Pumas, ¿sí, ¿eh, Rafa? Se ¿Cómo, ¿cómo, de
0: esa forma? Tú estuviste ahí. ¿Cómo, cómo se vivió el eh, lo, los gestos, la mímica de ella cuando empezaron a aparecer eh, los mensajes de Rafa Márquez y de Stoichkov, etcétera?
1: Se veía feliz, Rafa, se veía muy contenta, inclusive hasta eh, lloró, lo cual me, me llamó la atención. Iba con un, con un cuerpo de seguridad donde no te podías eh, acercar demasiado, pero... más que el de,
0: ah, más que el de Chucho Pachuco?
1: Sí, eh, Jesús Martínez, no Chucho Pachuco, respétalo por favor. No, el habitualmente lleva solamente a, a una persona, pero estaba bueno Jesús Martínez, Armando Martínez, toda ¿no? bueno, la comitiva. No, ¿cómo estaba bueno.
0: <risa> ah, estaba bueno. Qué eh, Las pausas para eso ayudan, para evitar sí, malas cosas. Para
1: que no se, no se malinterprete. Pero yo vi muy contenta a Jenny Hermoso después cuando escuchas a la gente que tienes alrededor. Eh, decían, bueno, para que se vaya acostumbrando cuando jueguen los partidos que nunca están llenos. Hay que ver cómo la afición responde con, oh. con este refuerzo, ¿no? La afición de Pachuca, que realmente sean mejores entradas. No te digo, Rafa, que que sean entradas espectaculares, pero al menos más de lo que había ayer, yo sí he visto en el fútbol femenil, ¿eh? que no creo que haya sido ni el 30% del estadio.
0: No, la verdad es que, eh, vamos, yo soy villamelón en el fútbol femenil, ¿para qué voy a venir a decir? No, es que nada, nada, nada. Es decir, si por ahí les doy el nombre de Licha Cervantes y ese tipo de cosas, no me crean, estoy mintiendo, pero a mí, a mí sí se me antoja de repente hoy Ver eh, un partido entre Pachuca y América, Pachuca Rayados, Pachuca Tigresas, Pachuca Chivas, porque por lo que te está ofreciendo Pachuca en la cancha y por lo que eventualmente esperas de otros equipos que de una u otra manera quieren y pueden ser potencia en el fútbol femenino.
1: ¿Sabes yo qué partido quiero ver? Eh, un Chivas-Pachuca, por ejemplo. Estas ya tienen su antecedente en el fútbol femenil, ya le ha ganado las dos finales Chivas-Pachuca. a Pachuca. Eh, lo Hablas lo de Licha Cervantes, lo de Jaramillo, creo que creo que Chivas también tiene muy buen potencial en, en ofensiva, y podría ser un, un juego espectacular. Quien también estaba muy contenta eh, es Charlyn Corral, Rafa, entonces yo creo que ella claro. le puede ayudar mucho para que se adapte rápidamente, ¿no? O sea, como que te Pregunta. sirve de, de irte llevando en esos caminos del fútbol femenino en México. Inocente. Pero imagínate estar en Barcelona y luego venirte a vivir a Pachuca. Es que sí debe ser un, un golpe fuerte. Un
0: trauma, <risa> un trauma, eh es un trauma.
1: <risa> no lo y quiero decir como trauma, pero sí hay distancias importantes que puede parecer una tontería ¿no? o ser menor, pero cuando estás acostumbrado en vivir, eh, eh, para empezar en el país, pero ya hablando específicamente de la ciudad, pues Pachuca es muy chiquito.
0: Ranchuca, pues. A ver, pregunta hoy, hoy, con lo que está jugando Pachuca, con la llegada eh, de Jenny Hermoso, con la presencia de Charlín Corral, eh, con la perspectiva que se abre para estos clubes, sin necesidad de extrañas situaciones de arbitraje. ¿Quién está haciendo mejor las cosas en el fútbol mexicano? ¿Orlegui o Pachuca? Ande, a ver, quiero, quiero que se atreva.
1: ¿Quién está haciendo las cosas mejor en el fútbol mexicano? Eh, es que Pachuca las, las sigue no, haciendo no, no, muy bien Rafa no. es que Pachuca las, es, no, no, es, no es una carrera de ver quién lo hace mejor tú porque pero, quieres, sí, quieres que ellos, se esté picoteando sí. Alejandro Aragorri y Jesús Martínez pero creo que creo que lo sigue haciendo mejor grupo Pachuca porque no solamente ya, apuesta, ya ya no solamente apuesta por el fútbol varonil donde retomaron eh, volver a formar un buen equipo en en, en Pachuca y en León, bueno, ahí va más o menos con, con Paiva, ¿no? Pero el aporte que le han dado al fútbol femenil creo que todavía no lo hacen ni Atlas ni Santos, comparándolo con, con Grupo Orlegui, ¿no? Todavía ahí están De acuerdo. Eh, un poquito atrasados, y ahí Pachuca ya lleva camino recorrido pero hoy. Con mucho, digo probablemente Chivas sea de los que mejoren trabajan, pero Pachuca tienen todo Rafa tienen su pabellón femenil, tienen todo el apoyo, tienen psicólogos, tienen nutriólogos eh, o sea, está de, está de primer nivel, futbolísticamente está de primer nivel.
0: Hoy hoy, hoy yo soy eh, Tim Pachuco ojo, no Pachuca hoy soy Team Chucho Pachuco es más, mi santa madre que él me mentó también es Team eh, Chucho Pachuco
1: pues es que de pronto a te gusta navegar por esa cuerda floja de que te arriesgas a que llegue una mentadilla Rafael Ramos, pero... No
0: tiene de malo, Eli.
1: No, no tiene nada de malo, yo también, y seguiré siendo, aunque ya no me abran las puertas como antes, Tim team, eh, team Jesús Martínez, ¿no? Porque creo que las cosas las hacía bien, y las sigue haciendo bien, y qué bueno que haya este, este golpe mediático hablando del tema eh, fútbol femenil, y bueno en el varonil, Rafa, creo que el Pachuca Pumas, Pumas de pronto... No, no creo que Pumas reculó, yo creo que Pachuca lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando y lamentablemente pues no tuvo esa fortuna en, en la definición, ¿no? Pero pues Pachuca sigue jugando bien, sigue siendo agradable ver jugar al Pachuca.
0: Y bueno, les cuento rápido, eh, ya el podcast ya se extendió más de lo normal. Eh, puntualmente hay juegos martes y miércoles, pero no vamos a hablar de ninguno de ellos porque la verdad todos están abominables. Abominables absolutamente todos. Entonces, ya estaremos hablando de ellos en el podcast del próximo viernes y también revisando, por supuesto, el fin de semana y lo que se atraviese. Elizabeth Patillo, cerremos con la eh, recomendación musical, por favor.
1: Sí, traigo recomendación musical. Traigo. Brindo, brindo, se llama la canción, la canción, y es de Mario Bautista. Eh, para empezar bien la semana Rafa, brindo por todo, por la familia, por los amigos, por el fútbol, porque comience bien la semana, o sea, tengo, vengo con buena vibra de lunes, aunque tú me estés cerrando el ojito como de que ya te quieres ir, vengo con buena vibra de lunes ¿Ya está mejor tu ojo?
0: <risas> ya, ya está mejor, ya está okay. mejor que al resto a propósito tengo cita Bueno, eh, nos, nos escuchamos y nos vemos si Dios no lo remedia el próximo viernes, aquí en el podcast de Raza Deportiva, ¿Cómo dices tú? Eh, descárguelo ¿Ahora sí ya lo vas no, a promover o no lo, si lo vas a promover? los
1: links, aquí no hay link. Por supuesto, Rafa, no vuelvo a fallar. Ya te, ya te platiqué por qué no puedo subirlo esa vez, pero a mí me encanta que la gente lo escuche y además que es lo más gracioso, que les guste verte. Eso, ver. eso sí no lo cambio por nada, así que vayan
0: a bueno, <risa> vaya <no> contarle. <risa> Déjeme contarle que el, cu el cuello de Elizabeth Patiño estaba más dañado que el de Miguel Herrera. Y, y, y el de Miguel Herrera... Y ahí no hay. ¿verdad? Solamente lo encontró en aquel instante aquella vez que lo apergoyó. Vámonos ya porque estamos Pero, diciendo barbaridades. Chao.